0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich erzähle euch heute eine Geschichte, die in der Bibel steht. Sie spielt in einer Stadt, die heißt Tiberias und liegt ganz dicht an einem größeren See. Da kann man mit einem Boot drauf paddeln und sogar fischen. Ein guter Fischer weiß, dass man vor allem nachts besonders große Fänge hat. Eines Tages, es war schon später am Abend, da überlegte sich ein Mann namens Simon Petrus auf den See hinauszufahren und fischen zu gehen. Er traf am See ein paar seiner Freunde und erzählte ihnen von der Idee. Die Freunde hießen Thomas, Nathanael, Johannes und Jakobus und von zwei anderen wissen wir die Namen nicht. Sie waren auf alle Fälle insgesamt zu siebt und kannten sich sehr gut, weil sie ziemlich enge Freunde von Jesus waren. Mit dem hatten sie einiges erlebt. Aber die letzten Tage waren traurig, weil Jesus gestorben war. Vielleicht war Fischen deswegen echt eine gute Idee, um die Traurigkeit ein bisschen zu vergessen. Die sieben Freunde legen also los und bereiten ein Boot am See vor. Netze einpacken, Platz nehmen und dann ging es los. Sie fuhren auf den See hinaus und warfen mittendrin ihr Netz auf. Dann hieß es warten. Warten und warten und warten, das war vielleicht was nicht. Ein Fisch wollte ins Netz gehen. Die ganze Nacht über fingen sie einfach nichts. Und dann, dann wurde es sogar schon hell und die Sonne ging ganz langsam auf. Enttäuscht fuhren die sieben Freunde zurück ans Ufer und trafen dort überraschenderweise einen Mann. Der sagte zu ihnen, »Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?« Sie antworteten ihm mit, nein, denn sie hatten ja einfach nichts gefangen. Der Mann am Ufer machte dann einen etwas verrückten Vorschlag. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Die Freunde schauten etwas verwirrt. Glaubt dieser Mann jetzt wirklich, dass es nach so einer langen, erfolglosen Fischereinacht was bringt, das Netz statt links einfach rechts auszuwerfen? Hm. Aber irgendwie motivierte es sie, es doch noch einmal zu wagen. Also fuhren sie mit ihrem Boot noch mal in die Mitte des Sees und warfen das Netz aus. Sie trauten ihren Augen kaum. Ja, haben die Fische denn vorher alle geschlafen oder sich stur gestellt? Das war ja unglaublich. Überall blubberte es und die Fische gingen ins Netz. Ganz, ganz viele, hunderte. Das Netz war so voll. Sie konnten es nicht mal ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Und während sie versuchten, das Netz gut festzuhalten, da merkte einer der Freunde was Besonderes und sagte zu Petrus, Hey, weißt du was, der Mann vom Uferne, der uns diesen besonderen Tipp gab, das ist der Herr, das muss Jesus sein. Im selben Moment fiel es Petrus wie Schuppen von den Augen, Natürlich richtig, er hat recht. So muss es sein. Und Petrus zieht sich noch schnell was über und hüpft dann ins Wasser. Er wollte so schnell wie möglich ans Ufer zu Jesus. Petrus schwimmt voraus und die anderen Freunde fahren mit dem Boot auch Richtung Land. Dabei müssen sie das Netz mit den vielen Fischen echt gut festhalten und so ziehen sie es vorsichtig mit dem Boot hinter sich her. Als sie an Land gingen, hatte Jesus schon ein Feuer gemacht und hielt Brot bereit. Komm, wir essen zusammen, sagte Jesus und bat Petrus, ihm noch ein paar von den gefangenen Fischen zu bringen, um sie zu braten. Alle Freunde zogen zusammen das Netz an Land und hielten kurz danach die Fische an ihren Stöcken übers Feuer. Sie teilten Brot und Fische miteinander und genossen die Zeit. Die sieben Freunde waren immer noch überrascht, dass ihr Jesus plötzlich einfach da war, Sie hatten ihn so sehr vermisst. Und nun saßen sie da zusammen am Lagerfeuer in der Stadt Tiberias, unten am Ufer, mit vollem Mund und einem richtig guten Fischfang und ihrem tot geglaubten Freund Jesus. Was ein
1: Fest! Ich hoffe, ihr erkennt alle diese Figur hier wieder. Die hat man eben auch schon im Film gesehen. Und das ist einer der Jünger von Jesus gewesen, und zwar der Johannes. Und ich erzähle jetzt nochmal so ein bisschen aus dem seiner Sicht, wie er vielleicht so das alles erlebt hat und wie er die ganze Situation vielleicht fand. Unser Boot schaukelte sachte auf dem Wasser und die Nacht ist sternenklar. Wir sind jetzt schon sehr viele, Fisch, sehr viele Stunden lang fischen und... Kein einziger Fisch ist in unseren Netzen gelandet. Bald geht schon die Sonne wieder auf und wir haben noch nichts. Das ist so frustrierend. Wieso sind wir denn überhaupt fischen gegangen? Mann, wenn jetzt doch Jesus da wäre, der hätte sicherlich einen guten Rat für uns. Aber der wurde ja leider vor ein paar Tagen gekreuzigt. Mann, ich weiß einfach nicht mehr, was ich tun soll. Mit ihm war so vieles so viel leichter. Wieso hat Gott uns denn verlassen? Ich verstehe es einfach nicht. Das ist alles so blöd. Und auch die anderen Jünger sind sehr, sehr traurig über Jesus Tod. Und jetzt kommt noch das Beste, ja. Da drüben am Ufer, da hat sich gerade jemand gewagt, uns zu fragen, ob wir denn schon etwas gefangen haben. Ich meine, der muss doch von Weitem sehen, dass unsere Netze Pitzelpudel leer sind. Der hat aber Nerven. Jetzt hat der Mann vom Ufer uns auch noch den grandiosen Tipp gegeben, wir könnten unsere Netze ja mal auf der anderen Seite vom Boot auswerfen, Als ob das was bringen würde. Der denkt auch, er hat Ahnung vom Fischen. Äh, na. Außerdem bin ich schon ganz müde. Eigentlich würde ich jetzt sehr gerne nach Hause fahren und mich in mein warmes, gemütliches Bettchen legen naja, aber gut, wir versuchen es noch einmal und werfen das Netz auf der anderen Seite vom Boot aus.
0: Kennst du das? Dieses Gefühl von Johannes und seinen Freunden? Sie vermissten Jesus. Wäre der doch da, würde er sie nicht alleine zurücklassen. Manchmal ist es bei mir auch so, ich suche nach Gott. Bin nicht ganz sicher, ob der mit mir ist, weil ich ihn in meinem Leben nicht so glasklar entdecke. Da kann ich auch mal ganz schön einsam sein. Ganz besonders blöd ist das, wenn das Leben nicht so gut läuft, ja. In der Geschichte fangen die Freunde eine ganze Nacht lang nichts. Dabei war das von manchen derer der Beruf, ja? Und sie brauchten es auch, um genug zu essen zu haben. Wir sitzen nicht in so einem Boot und fischen. Aber manche Tage, die können sich auch bei mir ganz dunkel anfühlen. So wie mitten in der Nacht. Geht dir das vielleicht auch manchmal so? Vielleicht, weil du dich mit jemandem gestritten hast? und ihr noch keine gute Lösung gefunden habt? Oder richtig tolle Pläne für einen Urlaub oder einen Ausflug oder eine Feier, die klappen nicht? Manchmal ist es okay und nicht ganz so schlimm, aber manchmal macht es ziemlich traurig. So ähnlich wie bei Johannes. Johannes. Da schwirren im Kopf vielleicht viele Fragen herum. ja, Und wenn man dann auch noch Gott sucht und ihn nicht findet, zu ihm betet und sich nichts ändert, dann kann das besonders schwer sein. Ach, gäbe es doch Hilfe von einer guten Freundin, die zuhört. Eine Umarmung von einem lieben Menschen, aber eben auch von Gott. Ach, würde Gott doch etwas machen, könnten wir ihn doch sehen und erleben, damit sich was ändert und sei es auch noch so klitze, klitze, klein.
1: Hä, hey, was ist denn jetzt hier passiert? Unsere Netze, die sind plötzlich so voll, wir können sie gar nicht richtig halten und das Boot, das kippt auch schon fast zur Seite um vom Gewicht der vielen Fische. Wie krass ist das denn? Da hatte der fremde Mann da drüben tatsächlich recht. Ich wollte mir erst gar nicht glauben. Hm. Was wir hier erleben, verrücktes, das kenne ich doch irgendwoher. Aber das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn, wenn... Ich glaube, ich kenne diesen Mann. Hat Jesus so etwas nicht auch schon mal gemacht, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe? Könnte der Mann da drüben am Ufer... Könnte das nicht Jesus sein? Ja, das muss er sein. Kein anderer kann solche Wunder vollbringen. Es ist zwar sonderbar, aber er ist wofür wahrhaftig von den Toten auferstanden. Boah, ich kann es gar nicht glauben. Und voll komisch, wieso habe ich ihn denn vorhin dann nicht erkannt? Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich recht habe, weil die anderen Jünger, die lassen sich nichts anmerken. Und deshalb flüstere ich Petrus ins Ohr, ob er den Herrn auch wieder erkannt hat. Erst schaut er mich ein bisschen verdutzt an, aber dann reagiert er ein bisschen über und springt kurzerhand Kopfüber ins Wasser, um Jesus entgegenzuschwimmen. Und mit der Zeit erkennen auch die anderen Jünger, wer denn dieser fremde Mann am Ufer sein könnte, das, das Jesus ist. So schnell wir rudern, so schnell es geht, rudern wir wieder ans Ufer und Tatsächlich haben wir super viele Fische gefangen. Es ist genauso, wie es schon einmal war. Außerdem hat Jesus, so fürsorglich wie er ist, schon ein Feuer vorbereitet, auf dem wir die Fische grillen können. Das ist zwar ein bisschen ein komisches Frühstück, aber mir knurrt schon so der Magen, dass es auch super ist. Es ist so, so toll, noch einmal mit Jesus zu essen, wie früher immer. Es ist eine total tolle Stimmung hier. Und ich habe ein super glückliches Gefühl in mir. Jetzt weiß ich, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wie er es zuvor angekündigt hat und dass Gott uns nicht verlassen hat.
0: Was eine Geschichte, was ein Wiedersehen. Die Freunde haben Jesus erst nicht erkannt, haben nach seinem Tod natürlich auch überhaupt nicht mit ihm gerechnet. Aber plötzlich ist er da. Sie erkennen ihn wieder. Jesus ist nicht tot, nicht weg, sondern mit dabei. Und das ist für uns heute eine richtig, richtig gute Nachricht. Ich weiß, wir können Jesus heute nicht so sehen wie die Freunde damals. Aber das, was die da erfahren, das bedeutet, Jesus lebt. Also du hast einen lebendigen Gott mit dir an deiner Seite einen, der dich auch heute nicht alleine lässt. Dabei ist er manchmal ganz schön geheimnisvoll und nicht so gut zu entdecken. So wie bei den Jüngern am Anfang, ja, da war Jesus ja auch schon da, aber die wussten das nicht so richtig und doch hilft er ihnen. Jesus hat uns versprochen, da zu sein, dass er uns nicht alleine lässt und darauf kannst du dich auch verlassen. Und hey, vielleicht können wir mal zusammen überlegen, ähm, ob es was gibt, an dem du Jesus auch erkennen kannst. ja? Also bei den Jüngern, da war das ja dieser verrückte Tipp zum Fischen und seine Art, ja, wie Jesus mit denen zusammen am Feuer war. Woran können wir denn Jesus in unserem Leben erkennen? Vielleicht, wenn du vor einer schwierigen Aufgabe betest und deine Aufregung und Angst so ein bisschen kleiner wird. Oder wenn du Jesus um etwas bittest und sich tatsächlich etwas ändert, zum Guten wendet. Oder du triffst einen Menschen, der dir überraschend bei etwas hilft. Vielleicht hat dir Jesus den oder die vorbeigeschickt. Manchmal ist es bei mir auch wie so ein warmes Bauchgefühl, ja, dass ich mich von Jesus beschützt und ähm, geliebt weiß. So ein Gefühl kann auch ganz große Freude sein, wenn du richtig, richtig glücklich bist, weil Jesus dir in deinem Leben Schönes schenkt. Ich glaube, Jesus hat ganz viele, auch verrückte Ideen, dir mitten in deinem Leben zu begegnen. Und spätestens seit Ostersonntag, spätestens nach so einer Begegnung, von der wir heute gehört haben, kannst du darauf vertrauen, dass dieser lebendige Gott